1: Hola a todos nuestros escuchas de esta nueva emisión del podcast de las claves del mundo de OEM y el Sol de México. Los saludamos con mucho gusto, como siempre, eh, Víctor Hugo Rico, editor de Mundo del Sol de México, y Jair Soto, coeditor de a
2: Hola, muchas gracias Víctor eh, una vez más agradecido contigo de que compartamos la mesa para el siguiente podcast, que les va a gustar Las claves del mundo el contexto internacional en Podcast
1: OM Hay un terremoto político en Estados Unidos creo que desde que entró Trump a la presidencia está en estado de convulsión, Estados Unidos y el mundo en general esta nueva tensión es muy especial porque estamos oyendo palabras y frases inimaginadas en la historia de Estados Unidos, o sea, que no pensamos que la fuéramos a volver a escuchar, como las palabras traición, la palabra guerra civil, golpe de Estado. ¿no? Es, eso lo, lo escuchamos en en, en otro, en cualquier otro país eh, subdesarrollado o, o, de, o de otras regiones del mundo, pero ¿quién fuera a decir que en Estados Unidos estuviera en voz del mismo presidente estas frases, es algo que Trump está usando porque lo acaban de someter a una investigación de juicio político o impeachment, que es lo que más temía pero también lo que más esperaba este inicio de juicio político que fue anunciado por la presidenta de la cámara de representantes, la demócrata Nancy Pelosi pues no por el Russia Gates la injerencia rusa en las elecciones, que tenemos ya dos años hablando de eso, en la sección de mundo de todos los diarios habidos y por haber, no, pero no fue por rusia, Ahora es por ucrania, oye, ¿Sí? es algo increíble pero está pasando y es muy peligroso,
2: sí no cabe duda que ahorita trump está viviendo el momento más crítico, es la peor crisis política que su administración está viviendo desde el 2006, desde que tomó el poder, más allá de, de, del Russia gate que lo puso muy nervioso pues ahora es esta polémica llamada que tuvo el presidente Donald Trump con su homólogo de Ucrania Volodymyr Zelensky y en el que prácticamente lo ha comprometido eh, eh, políticamente lo ha comprometido también para su reelección y que más adelante tú nos vas a platicar un poco que puede ser algo positivo esta polémica para él en cuestión electoral pero por lo pronto ahorita en cuestión política Trump está en un en un grave problema porque ya se está hablando de su posible destitución si es que todo procede
0: Nancy Pelosi dirigente de la cámara baja del Congreso the path that we are going on now in terms of an inquiry of impeachment is sad this is nothing that anybody takes any satisfaction in it's sad for our country that we would have a president would put us in this situation But no one is above the law, and the president will be held accountable. And we've done in a fair way, in a way that is solemn, prayerful, respectful of our Constitution. But our Constitution is worth it. our democracy is worth it. And our Republic, if we can't keep it, as Benjamin Franklin said, is worth it.
1: Lo que todo el mundo nos preguntamos es, pues qué pasó? Por qué el Russiagate. Gates, esta investigación, habiendo tantas pruebas, tantos involucrados, tanta tantos hechos de corrupción. Hay gente del círculo de Trump que está en la cárcel, lo que están imputados por delitos. El informe del fiscal especial para Rusia, Robert Mueller, después de la, de la entrega de su informe, eh, pues dejó a todo el mundo frío, ¿no? porque principalmente los demócratas. Nancy Pelosi, la líder demócrata, no quiso iniciar una investigación de juicio político por el tema de Rusia. Todo, muchos demócratas, los más radicales, se lo pedían, estuvo presionada tanto tiempo. Pues una de las respuestas que se escuchan en los medios estadounidenses es de que el rusia Gate no era vendible al pueblo estadounidense, Era, es demasiado complicado, de hecho nosotros hemos leído tanto sobre eso, y, a, y aún a, en estas alturas, después de dos años, es difícil explicarlo, es demasiado enredado, demasiados personajes.
2: Sí, y porque sobre todo, uno no puede creer de que su rival histórico Rusia, esté tras de esta elección de Trump, lo que fue el origen del Russia Gate que Rusia fue quien puso a Trump en el poder.
1: Una de las posibles respuestas pues es eso, porque eh, Estados Unidos... La, la política también es espectáculo. Lo vimos en, con Bill Clinton, cuando lo trataron de imputar exactamente, de iniciarle un juicio político. Más, se lo, lo iniciaron en juicio político contra Clinton, pero lo absolvieron. Con eh, Richard Nixon, con el tema del Watergate, pues antes de iniciar el juicio político tuvo que dimitir. Pero mucho de todo eso se dimitió en la televisión. Tuvo este los espectadores así, en los periódicos, en la televisión al filo de, de la butaca, ¿no? Este caso es parecido, pero es mucho, muy enredado. Entonces, desde que se dieron a conocer las primeras informaciones de del robo de correos del Partido Demócrata de Hillary Clinton, de que parecía que Rusia el que tenía esos correos desde que se filtraron esas llamadas, esas este informaciones, pero ni siquiera fue por adentro de Estados Unidos, sino fueron por agentes extranjeros en, en Australia, en Inglaterra, fue donde empezó todo eso cuando Trump todavía era candidato, entonces se hacía como muy complicado o así lo veía Nancy Pelosi entonces no se quiso arriesgar. Congresista republicano Devin Nunes cuestiona a Robert Mueller, el fiscal especial en el Rusiagate.
0: La the, tr the truth is, Mifsud waltzed in and out of the United States in December 2016. The US media could find him, the Italian press found him, and he's a supposed Russian agent at the epicenter of the purported collusion conspiracy. He's the guy who knows about Hillary Clinton's emails and that the Russians have them but the FBI failed to question him for a half a year after officially opening the investigation. And then, according to Volume 1, page 193 of your report, once Mifsud finally was questioned, he made false statements to the FBI, but you declined to charge him. Is that correct? You did not indict Mr. Mifsud? Well, I, I'm not going to speak to the series of uh, happenings as you articulated them.
1: En la misma audiencia, la congresista republicana Marta Roby pregunta a Mueller.
0: My point is is there was no one member of the team that looked at everything. That's what I'm trying to get at. Okay, it's fair to say that in an investigation as
1: comprehensive as yours, um, it's normal that different members uh, of the team would have reviewed different sets of documents, um, and few, if anyone, would have reviewed all of the underlying. You, yes. Pero este caso de Ucrania. Eh, lo vieron como la oportunidad perfecta para, para iniciar el juicio político Porque es, pues es muy fácil, ¿no? creo que es más fácil explicar esto Y fincarle una posible culpabilidad, ya sea por traición O por otros crímenes no especificados Porque es muy extraña la ley estadounidense En cuanto a esta cuestión del juicio político Pero, ¿por qué no más o menos no nos platicas cómo, cómo inició esta, este tema de de Ucrania, cómo se involucró Trump, qué pasó.
2: El inicio de este, de esta nueva polémica eh, tiene que ver con una llamada como ya adelantaba hace rato entre Donald Trump y el presidente ucraniano Zelensky, esta llamada fue muy polémica porque prácticamente Trump pedía ayuda a Ucrania, le decía el presidente Zelensky que lo ayudara a investigar al hijo de Joe Biden. Joe Biden es ahorita el principal rival político y posible candidato demócrata para hacerle competencia a Donald Trump en las elecciones del próximo año entonces Trump pide a Ucrania que investigue al hijo de Joe Biden porque te, tiene algunas acusaciones de corrupción dentro de Ucrania ya sabemos que el hijo de, de Joe Biden trabajó en una empresa de, de gas en Ucrania y por pues eso mismo señalaron a que hacía movimientos indebidos Trump al hablarle a, a Zelensky le decía que, bueno, investigame al hijo de Joe Biden, Trump, Pudo haber, de cierta manera, extorsionado al gobierno ucraniano para que hiciera esta investigación a cambio de recursos militares. Estados Unidos ya estaba dando dinero a Ucrania por la cuestión de que Ucrania siempre ha sido como el primer frente de guerra ante Rusia, porque es el occidente, digamos, que inicia en Europa. Entonces Trump dijo, te doy dinero para cuestiones de guerra, pero decía que ayudara más la Unión Europea. Pero la situación es de que antes de esta llamada Trump cortó esos recursos y, en cierta manera, fue una manera de presionar a Zelensky de que si no me ayudas con la investigación no te vuelvo a entregar estos recursos eh, que fueron más de 400 millones de, de dólares eh, que obviamente Ucrania sí los necesita porque está ahorita sumergido en un conflicto con Rusia que inició en 2014 en la caída de Yanukovych, un presidente eh, afín a Vladimir Putin, al, al gobierno del Kremlin y que pues ya después desembocó en una guerra de Crimea en la que Rusia se anexiona esa península de altos recursos de energía. Vamos a
1: señalar que el hijo de Joe Biden Hunter pues sería como el chivo expiatorio, no. Obviamente pues es el principal eslabón de lo que estaba buscando Trump allí en Ucrania, pero el verdadero objetivo pues, es su padre, no. Joe Biden. ¿Cuál es aquí la, la acusación que está haciendo Trump contra Joe Biden? Pues que siendo vicepresidente de Estados Unidos con con Barack Obama, Biden protegió a su hijo, porque lo estaban investigando en Ucrania, precisamente por eh, ahí ciertos movimientos indebidos, ciertos actos de corrupción y según Trump, que todavía no ha aportado pruebas al respecto Biden, siendo vicepresidente amenazó a Ucrania en esa época con, con Viktor Yanukovych, con eh, quitarle fondos de ayuda de, de Estados Unidos, si no corría al fiscal que estaba investigando su hijo. Ese es el, el gran argumento de Trump, por lo que dice después de, de que surgieron estas acusaciones, que él estaba haciendo lo correcto, que está investigando la corrupción de Estados Unidos en Ucrania. Ese es su, su gran argumento de Trump, del ex vicepresidente, ahora aspirante a la presidencia y el principal contrincante de Trump a, a la presidencia. La, la cuestión es pues por qué se lanzó a esto. no Tal vez está temiendo Trump que podría perder muchas encuestas dicen que perdería la presidencia eh, uh -huh. si resulta candidato Joe Biden por el por el partido demócrata, aunque pues también eh, vamos a matizar esta cuestión de las encuestas porque en 2016 daban a ganador a Hillary Clinton y al final pues las encuestas erraron completamente, ¿no? uh -huh. Pero ahorita que estamos en temporada para electoral, Trump está preocupado por el avance de Joe Biden, entonces la la verdadera investigación que está iniciando Trump era contra Biden. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
0: China should start an investigation into the Biden's. Because what happened in China is just about as bad as what happened with uh with Ukraine. So I would say that President Zelensky, if it were me, I would recommend that they start An into the Biden
1: Joe Biden, candidato presidencial demócrata. Ahora cómo fue que se dio a conocer esta llamada? Esto también es como de película, yo me imagino en unos años. O sea, esto puede dar hasta para una serie de televisión, ¿no? Esta, toda esta cuestión de espías y de, y de contraespionaje, ¿no? Porque el mismo gobierno de Trump... Pide a gobiernos extranjeros investigar a sus propios espías. También eso es lo que está pendiendo sobre Trump. Es, es un argumento de película, ¿no? Pero en este caso, esta llamada entre Trump y Zelensky, el presidente ucraniano, se dio a conocer por un informante anónimo. Esa es ahorita la gran pregunta en Estados Unidos. ¿Quién fue ese informante anónimo? Hay muchas incógnitas al respecto, el New York Times fue de los que más o menos despejaron la duda eh, asegurando según informes que es un agente de la CIA que estaba ahí como infiltrado entre estos asesores de Trump pero aquí lo importante también es cómo fue de que este informante pues tuvo acceso a esa llamada según las, las reglas de la Casa Blanca, hay que contextualizar, después del, del Watergate, después de todo esta... Eh, estos eventos que, que culminaron con la caída de Richard Nixon, el gobierno de Estados Unidos prohibió eh, la grabación de las llamadas de los presidentes. Entonces, nada más se pueden transcribir eh, las llamadas, no grabarlas. Se supone que quienes, cuando se hacen este tipo de llamadas con altos dignatarios, quienes están ahí son el secretario de Estado, en este caso Mike Pompeo, por ser el, pues el encargado de las relaciones exteriores, el asesor de seguridad nacional, que pues en, ya ahorita Bolton ya no está pero todo es a suponer que él estuvo ahí también no ahorita ya no se sabe porque ya no está en el gobierno y algún otro asesor externo que experto en temas pues ya sea de, de Europa del Este de Ucrania etcétera no Algo. aparte hay varios agentes de inteligencia que son los que están transcribiendo la llamada son los que al final hacen como un memorándum de lo que se dijo ...y se guarda en los archivos digitales de la Casa Blanca... ...pues cómo este informante tuvo acceso a esta información... ...pues lo que hasta ahora sabemos es que él no estuvo ahí... ...y quienes se lo dijeron fueron eh, terceras personas... ...que sí estuvieron monitoreando la llamada... ...fueron los que le dijeron de que se habló... ...de la presión de Trump a Zelensky... ...para que investigara al hijo de Biden... ...según la, la transcripción... Fueron más de ocho veces, Trump lo niega, dice que fue una llamada hermosa y perfecta y que no hubo ningún tipo de, de presión, pero el, el informante dice que sí, que hubo presión, que hubo tanto, pues de que se preocupó, se espantó y le dijo a sus superiores, a, lo, a, la, a la gente de, de los servicios de inteligencia sobre lo que se había hablado ahí y fue lo que detonó todo este caso. Lo importante aquí hay dos eh, elementos hacen que esta llamada sea tan peligrosa para, para Trump, ¿no? desde el punto de vista de que puede ser destituido. La primera es porque usó el poder de la Casa Blanca para presionar a un gobierno extranjero a que interviniera en las elecciones estadounidenses para perjudicar a un rival de Trump. Eso se puede equiparar a salito de traición, que es una de las eh, agravantes que menciona el caso de juicio político. Y la segunda es de que, después de que entre las declaraciones del denunciante eh, anónimo, es de que la Casa Blanca intentó por todos los medios posibles ocultar o desaparecer esta llamada telefónica de los registros electrónicos, pero no pudieron. Pues ya fue lo que Trump después tuvo que sacar la llamada. No es una llamada completa al parecer, porque los demócratas están pidiendo la transcripción completa. Es, lo que es entre otras cosas lo que están pidiendo ahorita en
2: el inicio del juicio político. En este momento es cuando Pelosi decide iniciar este proceso de impeachment con todos estos elementos y bueno ahora vamos a tratar de explicarles un poco qué es el proceso de juicio que le costaría el cargo de presidencia a Donald Trump ya habías adelantado hace rato que no es el primer presidente que está bajo estas condiciones ya estuvo Bill Clinton por cuestiones de un escándalo sexual estuvo también Andrew Johnson por ahí en 1865 también por cuestiones de, de traición y, y polémicas ahí por, eran tiempos de la guerra civil estadounidense y, y Richard Nixon que también estuvo a punto de enfrentar este proceso pero como ya adelantabas él dimitió para evitar toda esa polémica por cuestión del Watergate que me hace recordar eh, esto del informante de Trump es exactamente lo que pasó en el Watergate de que otro informante, un, un espía de la CIA reveló toda esa información y ese espionaje al, al recinto de los demócratas por parte de, de Nixon. Ahorita
1: que estás hablando pues, de, de esto de las de la llamadas de, de Nixon, lo que mencionaba antes de por qué se prohibieron las llamadas fue porque lo que hundió a Nixon ni siquiera fue la, los audios y todas las cámaras y todos los micrófonos que se encontraron en el edificio demócrata ¿no? en el edificio Watergate lo que hundió a Nixon fue una llamada grabada que se filtró donde él estaba aceptando toda su, su responsabilidad en el espionaje a los demócratas fue por una una grabación de él no por lo que decidió renunciar antes de que iniciara el juicio político y por eso ahorita pues el gobierno o sea muy convenientemente para los presidentes dijeron no ya no hay que grabar llamadas no entonces ahorita eso es lo que tal vez podría salvar a Trump de que no al parecer no hay registros de esa llamada
2: y bueno qué es este de, qué es este proceso del impeachment eh, un poquito técnico podríamos decir que de, que la constitución eh, está estableciendo la destitución del cargo del presidente si es acusado o condenado por alguna eh, traición o algún soborno por otros eh, crímenes o delitos eh, graves, en este caso ahí es donde estamos ahorita ¿no? es con, con Trump, ¿no? ya está acusado de, de traición a su juramento al cargo, el siguiente paso de este proceso se va a iniciar en la Cámara de Representantes donde se va a votar y solamente se necesitaría una mayoría simple para, para que avanzara hacia el Senado la, el proceso de destitución de Trump, aquí no creo que haya problema porque la mayoría es este, demócrata, este esta cámara de representantes sabemos que hay 235 demócratas por 198 republicanos, entonces es muy probable que sea aprobado y es donde va a pasar al Senado y aquí en el Senado es donde hay mayor, mayoría republicana y es donde podría enfrentar un tope para que beneficie a Donald Trump porque aparte ahí ya no es de mayoría simple, sino que ya se necesitan que dos terceras partes de, de, del Senado aprueban este proceso de, del impachement.
1: Los senadores republicanos pues van a estar en un dilema, de porque eh, si las pruebas son muy contundentes contra Donald Trump, están en el dilema de si nos negamos a fincarle un juicio político a Trump, están saltándose todas las leyes, están eh, avalando una presidencia que ha estado socavando la, las mismas bases del, de la ley y del gobierno, están avalando todo un proceso, todo un gobierno pues prácticamente mafioso. Pero no sabemos, o los republicanos tienen esa idea de que puede que eso no los afecte electoralmente. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera, o sea, los republicanos, todo ya se lo están dejando a Trump. ¿no? La, la estrategia de, de defensa creo es muy clara. En primera, eh, el, la principal defensa de Donald Trump es que este informante anónimo no escuchó la llamada de viva voz, sino es a través de terceras personas. Y ahorita pues lo que se está dedicando es a desacreditar al informante, ¿no? Es cuando lo está acusando de traición, lo está acusando de... De, eh, de socavar al, al pueblo norteamericano. Entonces aquí es donde entra el Trump que todos conocemos, pero como la décima potencia. no En estos días, desde que Pelosi anunció el inicio del proceso, la furia de Trump se ha desatado más que nunca. no Creo que tenemos años diciendo ah, está más eh, desatado que nunca, pero creo que no hay un límite. Creo que cada día sube un peldaño en esta... Estrategia de insultos, de furia, ¿no? La, la pregunta es, ¿es un, una estrategia desquiciada realmente de Trump o es algo planeado? Hay quienes dicen, pues que ya esta estrategia tenían, la tenían planeada desde hace meses.
2: Trump es considerado una persona demasiado temperamental y a raíz de este anuncio del impeachment... Eh, sí ha desatado su furia como lo has adelantado, ha criticado muy duro a los demócratas, ha criticado muy duro a los medios de comunicación y por ende al, al informante también. Y, y ahorita ha estado se ha estado reflejando toda la tensión que le ha quedado encima y yo más bien consideraría que es los asesores políticos que están tras de Trump que están sacando jugo de este mismo eh, proceso. Según Trump Twitter Archive.com, desde el anuncio de la investigación de un juicio político contra Trump, el presidente aumentó su actividad en Twitter. Con la publicación de más tweets desde que tomó la presidencia. Tan solo el 24 de septiembre, día del anuncio, 16 tweets fueron publicados, una cifra promedio. 25 de septiembre fueron publicados 20 tweets. Ya para el 27 de septiembre alcanzó la cifra de 57 tweets. Esto representa el número más alto de tweets desde que tomó poder en Estados Unidos.
1: Que Trump todo el tiempo está perdiendo la cordura, lo remitimos a nuestro podcast. Eh, uno de nuestros podcasts donde hablábamos de que Trump si era eh, Dr. Jekyll and Mr. Hyde o, o eran las dos personas, ¿no? Esta personalidad eh, bipolar de Donald Trump. Hablamos un poco de eso en, en, otro, en otro podcast que ojalá puedan escuchar en nuestras plataformas y aquí precisamente entra esta pregunta ¿Es Trump más des desquiciado o realmente es una estrategia? Porque... Como empezamos diciendo al principio, está usando palabras sumamente peligrosas, sumamente peligrosas, como es el caso de Guerra Civil, a mí es la que más me salta, que en, en uno de sus tweets, no lo dijo él directamente, sino retuitea a un pastor evangélico, defensor de Trump, donde dice este pastor evangélico que esto que está pasando nos puede remitir a, a, a la época de la guerra civil, de un proceso, dice este pastor evangélico, del de que Estados Unidos no se volvería a levantar. Trump lo retitea como asusando precisamente esta guerra civil y luego habla de golpe de estado. Un golpe de estado, pues no es cualquier cosa. O sea, golpe de estado, pues, es un es cuando los militares toman el poder en los países. O sea, eso, o por lo menos en Latinoamérica, estamos muy acostumbrados a hablar de golpe de estado así. Eh, Trump está hablando de un golpe de estado quién sabe quién le sugirió eso, pero es una frase muy fuerte y, de acuerdo con algunos medios, pues es una jugada muy, muy premeditada que está enfilada a azuzar la furia de las bases de Trump. Esto le ha dejado muchos dividendos en, en, desde que entró a la presidencia y es la estrategia que, que están jugando aquí. Una, porque cuando los eh, seguidores de Trump lo hemos visto en varios casos desde que está en la presidencia. Sienten que está en peligro su caudillo. Salen en su defensa, pero no, no salen a las calles, no salen a, tanto a manifestarse, sino que aumenta su recaudación. Según el, el diario El País, después de, al una hora después de que Nancy Pelosi anunció el inicio, el inicio del juicio político, Trump recaudó 2 millones de dólares. Después, en dos días, recaudó 8.5 millones de dólares para su campaña, y en una semana después del anuncio, lleva 16 millones de dólares, nada más en este, en este lapso, desde que se anunció, todo por la re esta retórica, y aparte, ya desde que inició el proceso, sumó 50 mil donantes más, que son, digamos, votantes cautivos, estos donantes dan su, todos sus datos a, la, a las bases del de, de comité de campaña de Trump, y entonces se convierten en soldados de la reelección de Trump, no nada más es de que donen dinero, porque pueden donar cuando, cuando el Partido Republicano se los pide o la campaña de Trump, estos donantes están obligados a darlo, no fueron Montad. coaccionados. ¿no? Uh -huh. Entonces, aparte, los pueden movilizar, y hasta el día de las elecciones ellos están seguros de que esos donantes van a ir a votar y van a ir a, a promover a Trump. ¿no? No, son, no son donantes pasivos, que nada más dan dinero, es todo un ejército está detrás de Trump y creo que 50 mil, pues no hay que minimizarlos, ¿no? No hay que minimizarlos más cuando fue nada más en una semana. Esta eh, estrategia demócrata o este inicio de, del juicio político o de la investigación de juicio político de los demócratas pues, o puede ser la perdición de Trump o puede ser su salto a, a la reelección. También está el tema de de Joe Biden, que es su rival hasta ahorita más, eh, más fuerte, hay quienes están diciendo que esto podría eh, no tumbar a Trump, pero sí tumbar a Biden, ¿no? porque se pues, está convirtiendo en un candidato inviable y propenso pues, a ser atacado en, en el inicio de la campaña. Y entonces ahí está emergiendo la figura de la segunda eh, candidata que está en, en las encuestas demócratas, que es Elizabeth Warren, que es una candidata más progresista, hay medios que ya están hablando de que ella sería la candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, ¿no? entonces esto se está tornando muy muy interesante.
2: Pues muy bien, pues así está, Víctor, destitución o reelección, yo lo definiría así, eh, así lo concluiría, qué va a pasar, porque esto va a seguir adelante, cómo va a proceder el impeachment de este juicio, y qué va a pasar para la reelección, qué va a pasar con Joe Biden y esta carrera demócrata que, que está encabezando Joey Biden. Y, y bueno, y nosotros les agradecemos por habernos este, escuchado una vez más. Ya saben por dónde escucharnos: por Spotify, por Google Podcast y Apple Podcast. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Jair.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers.